0: you. Mm -hmm. So, da sind wir wieder mit Rush, dem Gaming-Podcast von Giga Games und Detector FM. Wir nehmen Spiele ernst und sprechen in dieser Bonusfolge über die große Liebe im iOS-Spiel Florence und das Ende der Welt im PC-Strategie-Hit Into the Breach und noch ein bisschen
1: über äh, Zocken im Urlaub. Ich bin Christian Eichler von Detector FM. Und ich bin Stefan Otto von Giga Games. Hallo. Wie geht's dir? Äh, herausragend gut. <lacht> ich, bin, ich stehe kurz vor meinem Urlaub, deswegen bin ich äh, quasi... Unter Dauerstress.
0: <lacht> ja, okay, das kann ich mir stimmen. Das ist immer der Urlaub macht dann immer noch mal ein bisschen mehr Spaß, weil sich auch kurz vorm Urlaub alles so staut, ne? Und man irgendwie tausend Sachen gleichzeitig ja, dann machen denkt muss. Dann, man, dann hat dann man alles, alles
1: weggearbeitet und dann ist man so froh, weil dann denkt man sich, ach, ja, ich kann jetzt entspannt in den Urlaub gehen. Es ist alles weggearbeitet, hier ist, ist alles super und in Ruhe. Ähm, kann ich mich gut mit identifizieren,
0: denn ich komme gerade aus dem Urlaub und das ist auch der Grund dafür, dass diese Bonusfolge ein bisschen später kommt, als es eigentlich geplant war. Denn ich war jetzt äh, zehn Tage in Marokko und kurz vorher wollten wir sie aufnehmen und dann äh, bist du krank geworden. Jetzt ist aber alles wieder okay oder musst du die Krankheit mit äh, nach Madeira, glaube ich, schicken. Ne?
1: Na, nach Madeira und äh, nee, es geht alles wieder gut, ist alles wieder super.
0: Das ist, äh, das ist cool. Und ähm, Stefan, wir müssen ganz herzlich alle neuen Hörerinnen und Hörer bei uns begrüßen, denn wir sind euch echt sehr dankbar, denn ihr habt Rush die letzten Wochen ganz schön gut nach oben gepusht, kann man sagen. Da waren wir nämlich in den Top 10 der iTunes-Podcast-Charts und haben jetzt ganz schön viele Abos. Also ähm, es kann sein, dass jetzt viele Leute dabei sind, die noch gar keine Folge gehört haben oder ähm, vielleicht schon eine Folge vorher gehört haben und das freut uns
1: natürlich. Ja, oder die sind halt einfach so cool, dass sie alle Folgen gehört haben und sagen, boah, wann kommt eigentlich die nächste? Genau, die gibt es nämlich auch und haben nämlich auch ein paar Leute auf iTunes äh, Bewertungen äh,
0: geschrieben und da war zum Beispiel auch Bringt bitte öfter eine Folge raus ähm, und äh, zum Beispiel hat äh, Christiana25 geschrieben, die ist nämlich quasi ein Fan der ersten Stunde. Ich höre diesen Podcast jetzt schon ein wenig länger. Die Stimmen empfinde ich als sehr angenehm. Dankeschön. Dank. Äh, die Themen sind meines Erachtens nach äh, sehr ansprechend und gut recherchiert. Hier kommen Fakten und Meinungen auf den Tisch, die von ihrer Argumentation her stimmig sind. Keine Blödelei, wie bei anderen, die künstlich locker wirken wollen. Gefällt mir alles sehr, danke. Ähm, ja, auch vielen Dank für diese Bewertung. Ich glaube, also ein bisschen Blödelei habe ich schon Bock drauf eigentlich, aber ähm, ich finde halt das schon cool, ein bisschen nicht das andere was Blödes machen, aber manchmal ein bisschen tiefer zu gehen, mal mit ein paar Experten zu reden, und so finde ich sehr anregend. Ich finde es dann aber trotzdem wichtig, dass man irgendwie fragt, wie war jetzt das Spiel und so. Ne? Also ich hoffe, dass wir irgendwie diese feine Linie ganz gut wandern können.
1: Ja, letztendlich muss man ja auch bedenken, das ist auch das, was ich bei uns in der Redaktion immer sage, natürlich machen wir Informationen, natürlich wollen wir recherchiert und, und gut aufgearbeitete Informationen vermitteln, aber wir unterhalten auch, weil es eben um etwas geht, das unterhält, nämlich ums Spielen. Genau. Ja. So ist es eigentlich. Und ähm, ja, ich habe immer noch, kann ich sagen, es ist nicht geheuchelt oder so mega
0: Bock, weil ich mich ja vorher gar nicht professionell zumindest äh, mit Gaming beschäftigt habe. Deswegen freue ich mich natürlich, dass der äh, Podcast gerade so gut ankommt. Wenn ihr da draußen uns dabei helfen wollt, dass er vielleicht noch ein bisschen besser ankommt, dann könnt ihr uns eine iTunes-Bewertung abgeben. Das haben auch in der letzten Zeit echt viele Leute gemacht. Und ähm, ihr könnt uns natürlich euer Feedback schicken. Da habe ich jetzt vom Chef höchstpersönlich eine neue Mailadresse bekommen. Woohoo. Rush at detector.fm heißt die. Da könnt ihr, euch, äh, könnt ihr uns eine Meinung äh, dalassen. Oder natürlich einen Kommentar unter dem Podcast, wenn ihr den bei Giga Games, als Video ist er da auch hochgeladen, hört. Oder ähm, auf YouTube euch anschaut. Und dann wäre noch cool ist auch echt leicht gemacht, das ist auch immer das, was die YouTuber sagen, ne, lasst mal ein Abo da, aber das hilft uns beim Podcast wirklich und dann verpasst ihr halt auch keine Folge und könnt die ganzen alten Folgen nochmal nachhören und da kann man halt auch beide Kanäle bedenken, ne? also es gibt den Podcast auf iTunes zum Beispiel, auf Spotify und so weiter oder halt euren YouTube-Kanal, also irgendwas abonnieren oder am besten beides, wäre glaube am ich Am besten cool.
1: alles, alles abonnieren und überall gute Bewertungen und Daumen nach oben. Genau so ist es. Ähm, in den letzten
0: Folgen äh, kann man auch zum Beispiel unser Gespräch über Monster Hunter World hören. Und ähm, da haben wir zum Beispiel einen Beitrag gemacht, wo eigentlich das herkommt ne, mit großen Monstern. Warum fasziniert uns das so? Und da wollte ich nur kurz mit dir äh, darüber sprechen, dass Monster Hunter World das Capcom-Spiel ist, das sich am
1: allerschnellsten verkauft hat in der Geschichte des Unternehmens. Das ja, ist ganz und das, schön krass, oder? das finanziell erfolgreichste dadurch auch gleichzeitig. Ne? Ähm, 7,5 Millionen Exemplare sind es. Also wahrscheinlich jetzt mittlerweile acht äh, und ich weiß ja nicht so genau woher dieser dieser, dieser Hype kommt aber also ich habe es ja damals auch schon gesagt ich kann das schon verstehen warum man das mag aber ja äh, herzlichen glückwunsch capcom oder wie auch immer
0: ja, ähm, ich glaube einfach auch eine gute Zeit, also der Erscheinungstermin, da war irgendwie sonst nicht so richtig was, ja. habe ich so das Gefühl und so ein richtig großes Open-World-Rollenspiel mit Crafting und Multiplayer und sowas hat glaube ich einfach super gut an diesen Jahresanfang gepasst, wo alle in den Weihnachtsferien dann eh die letzten, die noch nicht gezockt hatten, irgendwie Breath of the Wild durch hatten, ähm, hatte man glaube ich richtig Bock drauf und man muss sagen, es ist noch nicht auf dem PC draußen, ne? also ja.
1: da Kommt geht noch erst. einiges äh, für Capcom, äh, cool. Kommt erst im Herbst, soweit ich das jetzt richtig in Erinnerung habe. Und ähm, wie du halt sagst, die ersten Monate im Jahr 2018 sind halt auch relativ mau, was neue Spiele, vor allem neue große und gute Spiele angeht. Ähm, und deswegen viel Glück wahrscheinlich, aus dem ein das, das, das erste Monster Hunter auf einer aktuellen Konsolengeneration, was ja auch immer noch so ein Ding ist, was natürlich die Verkäufe irgendwie anschiebt und ähm, so diese Mischung aus all dem und eben schlicht und einfach auch ein gutes Spiel, äh, das führt eben dazu, dass man halt erfolgreich wird. Sorgen genau. Sich also vielleicht ein paar, könnten sich ein paar Entwickler ja auch was von abschneiden. Also ja, gerade Stichwort gute Spiele und so. <lacht> Auf jeden
0: Fall. Wobei ich noch mal kurz sagen muss, dass ich bis jetzt ähm, das Jahr echt Hammer finde. Also Celeste fand ich super, Into the Breach sprechen wir später noch drüber. Shadow of the Colossus habe ich ja zum ersten Mal in diesem Jahr gespielt. Also dafür, dass wir jetzt gerade erst im März sind, muss ich sagen, habe ich schon ganz schön viel richtig gute Spiele gespielt. Mal schauen, ähm, wie es weitergeht. Was ein bisschen abgeschmiert ist, da wollte ich auch noch mal mit dir drüber reden, ist Past Cure. Da hatten wir ja einen der Chefentwickler äh, im Gespräch letztes Mal und ähm, das ist wertungsmäßig ganz schön schlecht bewertet worden. Ich habe immer wieder gelesen, das fand ich ganz interessant, das war ja ein sehr ambitioniertes Spiel, wie wir gehört haben, aber scheinbar dann in allen diesen kleinen ambitionierten Teilen halt nicht sonderlich gut. Alex, ähm, dein Kollege von
1: Giga, der fand ja noch die Stimmung immerhin ziemlich gut. Genau, aber den Rest hat er, also es hat er ja damals auch in dem Gespräch schon gesagt, ähm, wir haben das natürlich charmant verpackt, aber auch damals hat er in dem Gespräch eben genau diese Punkte eigentlich schon kritisiert. Das ist halt sicherlich eine gute Stimmung und irgendwie auch eine gute Atmosphäre hat, aber so der ganze Rest halt nicht so richtig gut funktioniert bei diesem Spiel. Und was halt auch ähm, ein bisschen das Problem ist, das äh, Spiel war ein sehr ambitioniertes Projekt, das sich da das ähm, Studio überlegt hat und hat es halt auch ein bisschen, nicht mal absichtlich, glaube ich, aber es wurde halt von den Medien, allen voran natürlich auch die, den amerikanischen Medien, ähm, so gefeiert und so verkauft, hat, hochgejazzed. Genau, hochgejazzed, gehyped, ne, der Hype-Train. Aber man hat darüber hinaus halt vergessen zu sagen, hey, das ist halt trotzdem ein kleines Studio. Also, das muss man schon auch, das muss man halt schon auch irgendwie so ein bisschen mit in die Waagschale werfen, wenn man jetzt sagt, man bewertet dieses Spiel. Wie viele Leute haben das entwickelt? Das waren ja irgendwie nur acht. Ähm, und dass dann da halt nicht, nicht der mega Triple A oder Double A Blockbuster bei rumkommt, das ist natürlich ganz klar. Auf der anderen Seite, was halt, glaube ich, auch noch ein, ein ganz großes Problem an diesem Spiel ist, ähm, wenn man etwas produziert, sei es jetzt ein Spiel oder ein Film oder irgendwas, ist es, glaube ich, so, dass wenn man selbst an der Entwicklung beteiligt ist, ja. man natürlich da sehr tief drin steckt und sehr genau weiß, was man meint und wo man hin möchte. Der Mensch, der das aber von außen betrachtet, weil er das fertige Produkt am Ende bekommt und konsumiert, der versteht es dann vielleicht gar nicht mehr. Und ich glaube, das ist auch noch so ein bisschen etwas, was dem dem Spiel sozusagen jetzt am Anfang irgendwie so ja, so leichtes Genick gebrochen hat, weil der, der, der Spieler halt gar nicht versteht, was eigentlich die, die Geschichte sozusagen hinter, hinter diesem Past-Cure-Spiel ist, die halt eigentlich erzählt werden soll. Ja,
0: ja das ist immer ein total ein interessantes Thema, ne? wie es Außenwahrnehmung und Innensicht und so weiter und was ich auch so witzig finde, klar, das sind acht Leute und dafür ist es, kann man vielleicht sagen, phänomenal, was sie geschaffen haben, aber für einen Spieler, der irgendwie nach Hause kommt und 30 Euro investieren will, der kann sich dafür halt auch. Äh, weiß ich nicht, The Witcher 3 und äh, Dark Souls 3 kaufen oder sowas. Ja. Ne? Also für den ist es halt ganz anders. Das ist wie wenn du jetzt eine ja. tolle deutsche Serie oder einen deutschen Film auf Netflix siehst, aber auch Breaking Bad gucken könntest. Das ist halt immer, ja, sind halt verschiedene Ansichten und so weiter. Ähm, ist ein interessantes Thema, trotzdem super cool, dass wir das Interview im letzten Podcast hatten. Das kann man da natürlich nochmal nachhören. Und dann wollte ich mit dir, einfach weil es irgendwie anbietet, ich war gerade im Urlaub du fährst jetzt in Urlaub, wollte ich mal kurz <lacht> über Zocken im Urlaub reden. Ist es was, was du machst oder sagst du eher, ey, im Urlaub, bleib mir weg damit?
1: Ähm, ich muss jetzt natürlich sagen, dass ich das mache. <lacht> ähm, Tu es aber gar nicht so oft. Ähm, ich habe also ich habe natürlich eine Switch und äh, gerade wenn es irgendwie so lange Flüge sind, äh, ja. sei es jetzt irgendwie in die USA oder irgendwie sowas, ist das Ding also nach meinem E-Reader ist das quasi das meistfrequentierte elektronische Gerät im Flugzeug, zumindest von mir, weil sich es halt wirklich einfach anbietet, ähm, ne, sei es jetzt irgendwie Zelda weiterzuspielen oder Mario äh, Odyssey oder weiß der Teufel nicht was. Also es gibt ja unendlich viele Spiele für das Gerät. Äh, dafür bietet es, es sich natürlich sehr an, aber im Urlaub selbst, also dann tatsächlich da vor Ort, ist es tendenziell bei mir eher so, dass ich mich mit dem beschäftige, was da vor Ort ist. Also zum Beispiel die Stadt angucke oder das Land oder ja. sonst irgend sowas. Und ähm, habe das Gerät, also die Switch in dem Falle, beziehungsweise früher den 3DS, ähm, tatsächlich dabei, aber benutze ihn oder die Konsole dann gar nicht so oft, aber auf dem Weg dahin äh, schon sehr. Ja,
0: das ist genau auch eigentlich, wie ich das mache. Ähm, ich finde vor allem, wenn man ja, nicht so viel Geld hat und deswegen seltsame Verbindungen bucht. Also zum Beispiel, irgendwie, weiß ich nicht, wie ich jetzt aus Frankfurt-Hahn nach Marokko geflogen ist und dann da aber mit einem Nachtzug weiter muss, weil deine Freundin irgendwie im übernächsten Ort ist. So habe ich mich da äh, bewegt und musste dann halt auch mal, als ich gerade mit dem Flugzeug angekommen war, dann fünf Stunden auf so einen Nachtzug warten. Und da finde ich, dafür eignet sich Zocken super, wenn du müde bist, aber Zeit überbrücken musst und aber nicht schlafen kannst. Ja. Und ähm, dafür ist es echt gut und finde ich besser als lesen, weil das einen auf echt oft ein bisschen ermüdet. Und da kann ich auf jeden Fall empfehlen, ich habe ähm, Axiom Verge viel im Urlaub gespielt, das ist dieser Metroid-Klon, der auch glaube ich nur von einem einzigen Typ gemacht wurde, den gibt es auch für die Switch. Eignet sich super, weil du auch immer so ein bisschen Progress hast, ne? man ein bisschen in dieser Welt rumläufst, immer ein bisschen mehr entdeckst und hat auch noch so eine coole Waffenauswahl und so. Und das absolute Killerspiel, habe ich damals auf dem Mac ähm, gespielt, als ich in Thailand unterwegs war, Stardew Valley. Weil du immer dass ist ja diese Farming-Simulation, die mhm. quasi Harvest Moon in, in, in noch viel besser auch von einer einzigen Person gemacht äh, ist. Und ähm, da ist es so, dass immer nachdem du diesen Tag auf der Farm verbracht hast, willst du halt aufwachen und gucken, was passiert, ob was Neues passiert. Und dann bist du immer schon im nächsten Tag drin. Und dadurch äh, habe ich, glaube ich, mal echt an so einem Flug auf vier Stunden am Stück <lacht> einfach rumgebracht. Das kann ich äh, empfehlen. Aber sonst zocke ich auch nicht so viel. Hast du als
1: Kind irgendwie äh, mit dem Gameboy auf dem Rücksitz bei den Eltern gesessen? Äh, nee, auf dem, also im Autofahren geht's gar nicht. <lacht> Weil dann wird mir schlecht. schlicht und einfach. Ist auch beim Lesen so. Ich kann, wenn ich hinten sitze und Auto fahre, nichts tun, außer Musik hören und schlafen. Mhm. Aber bei den Flugreisen tatsächlich mit dem Gameboy, und ich überlege gerade, es gab da so ein Spiel, ähm, das habe ich auf meinem Gameboy Color gespielt und der war lila und das Spiel. Mir fällt es gleich ein. <lacht> Irgendwas mit. Ach, Go Golden, Go Golden, Golden Sun. Golden Sun, ja, genau. Game das, Boy Advance, Ja, ja genau, das habe ich gespielt. Oder Advance, genau, das war gar nicht der Color, das war auf dem Advance, ne? Das war so Stimmt. ein kleines, weil es nämlich so ein kleines Spiel war. Nicht die, ja, die ja. lange, genau. Das habe ich zum Beispiel gespielt. Hab ich geliebt, großartig.
0: Ich auch, <lacht> geil. Da, witzig, dass du sagst, weil ich war, äh, ich war ganz oft im, bei Oma und Opa im äh in, in in ihrem Schrebergarten äh, viele Sommer habe ich da verbracht und da weiß ich auch noch, ja genau, dann äh, immer schön äh, im Golden Sun gespielt, äh, von ja. von Opa äh, bekauf, gekauft bekommen und dann äh, saß ich da davor. Gut, das soll es glaube ich äh, äh, damit gewesen sein. Oder halt ähm, nein, stopp. Ja.
1: Pokémon natürlich.
0: Stimmt, das habe ich auch immer, ich weiß noch, wie ich <lacht> das sage, weiß ich, ob es Urlaub ist, aber auch, bei, bei wie ich bei meiner Oma beim Kaffeekranz, ja. mit ihren Kaffeekranzfrauen so saß und die haben halt über irgendwas geredet, weiß ich nicht, und ich saß auch in der Ecke und schön äh, Pokémon Blau, ich glaube, dieses Casino, weißt du, wo man Polygon da ja. fangen kann, irgendwie, das ja. hat man irgendwie stundenlang, stundenlang gespielt damals als Kind, ja. Also, Gaming kann einen auch äh, durch, ein, durch die nervigen Teile des Urlaubs vielleicht äh, gut durchbringen, ähm, ja, lass doch mal zum ersten Spiel kommen, über das wir noch sprechen wollen in diesem Podcast, Florence, denn das könnte man ja wahrscheinlich auch im Urlaub spielen.
1: das könnte man mit Sicherheit im Urlaub spielen. Allerdings muss man dabei bedenken, dass das gar nicht so lang ist. Also, das wäre tatsächlich eher so ein Spiel, was man eben zum Beispiel in so einer Wartezeit äh, sehr gut spielen könnte, beziehungsweise wenn man halt irgendwie im Flugzeug oder im Zug sitzt und irgendwie mal keine Lust hat zu lesen oder sonst irgend so ein Kram, denn die erste, oder nicht die erste, sondern ein so ein Durchgang dauert maximal, wenn man sehr langsam spielt, glaube ich, irgendwie eine, eine Stunde oder anderthalb. Da muss man aber sehr, sehr langsam spielen. Mhm. Äh, und ansonsten ist man da so zwischen 30 und 45 Minuten mit beschäftigt. Ähm, ansonsten allerdings lohnt es sich auf jeden Fall, das Spiel trotzdem zu spielen, selbst wenn man einfach nur abends nach Hause kommt und ein bisschen Zeit hat. Äh, Weil es einfach grafisch ja extrem interessant aufgemacht ist. Das ist ja so gezeichnet, das sieht, das sieht schon sehr schön aus. Ähm, und vielleicht Ist ein iPhone-Spiel, haben wir das schon gesagt. Genau, das wollte ich gerade sagen. sagen. Wer sich gerade fragt, äh, wo man dieses Spiel spielen kann, dann kann man das auf dem iPhone zum Beispiel spielen. Und äh, wer sich sozusagen die Credits durchliest, könnte eventuell, wenn man da so äh, m, fasziniert von ist, sich Credits durchzulesen, könnte eventuell einen Namen entdecken, den er schon mal gelesen hat, nämlich äh, bei Monument Valley, auch ein iPhone-Spiel. Ja. Ähm, der Lead-Designer von Monument Valley ist nämlich auch der Macher von Florence. Und äh, worum geht es da nun? Ähm, um Florence, eine 25-jährige junge Dame, die mit ihrem Leben, na sagen wir mal, nicht ganz so zufrieden ist, wie sie vielleicht sein könnte. Das ist relativ langweilig. Sie hat da so sehr viele äh, Routinen drin, ne? immer irgendwie so arbeiten, schlafen, essen, Familie, arbeiten, schlafen. Also es ist alles immer so das Gleiche. Und äh, das ändert sich aber relativ schlagartig, als sie nämlich auf einen jungen Mann trifft. Chris heißt der, ist ein äh, Cellist. Und ähm, aus, diesem, aus diesem Treffen sozusagen halt ein Date hervorgeht und irgendwie noch ein Date und ähm, ja, so ein Kennenlernen und äh, dann eben eine eine Liebe entsteht. Äh, und ein Liebesfilm aus Hollywood wäre jetzt vorbei. Dieses Spiel fängt dann quasi erst an. Na, ja, dann kommt noch kurz das
0: Problem. Ne? Dann findet sie raus, dass er eigentlich, äh, weiß ich nicht, lieber Cello spielt und dann kommen sie aber doch wieder zusammen.
1: Genau, also es geht nämlich, es ist nämlich genau das. Es kommt halt eben dieses Problem dass, äh, es geht auf und ab in dieser Beziehung, wie das halt mhm. auch in, in richtigen zwischenmenschlichen Beziehungen sozusagen der Fall ist. Und äh, ich verrate jetzt nicht das Ende. Ähm <lacht> jetzt muss ich ich verrate ja gerne, ich spoilere gerne. Ich bin nicht. Ich, ich lasse mich gerne spoilern, ich spoilere gerne andere. Ich tue es jetzt in dem Fall nicht. Deswegen überspringe ich diesen Part einfach in meinem Kopf. Ja. Und äh, erzähle noch ein bisschen was zu den Spielen, die da so zu machen sind und warum dieses Spiel nun so gut ist. Es ist also jetzt keine Simulation oder irgendein Kram, sondern es ist im Grunde einfach eine eine spielbare Geschichte. Wer What Remains of Edith Finch gespielt hat, auf der PlayStation 4 zum Beispiel, ähm, der kennt das schon so ein bisschen. Auch da schlüpft man eben in die Rolle einer, einer Figur, die in einem Haus unterschiedliche Geschichten erlebt und diese Geschichten durch Minispiele sozusagen erzählt bekommt und genauso ähnlich ist das jetzt eben bei Florence. Also als Beispiel ist es so, dass ähm, es gibt halt irgendwann die die Zeit, wo die zwei zusammenziehen und dann ist eben sozusagen eins dieser Minispiele, dass ähm, man Gegenstände austauschen muss, weil wenn man zusammenzieht, hat man zu viele Gegenstände und damit halt nicht alles überall irgendwo rumsteht sondern das halt schön und ordentlich aussieht, müssen halt Gegenstände ausgetauscht werden, also zum Beispiel eigene Familienfotos, gegen die Familienfotos des Freundes oder Bücher, gegen Platten und so weiter und so fort. Und ähm, in diesem Minispiel ist es dann halt so, dass die Sachen, die man weg, heraussortiert, die landen dann halt in so einem in so einem Lager. Und das wiederum hat auch so ein bisschen so einen Einfluss darauf, wie sich diese Geschichte entwickelt, aber nicht so richtig krass. Aber ist natürlich trotzdem so die Frage, die man sich stellt, okay, was gebe ich jetzt eigentlich weg? Also behalte ich meine, meine lustige, ähm Ganesha-Figur ist das, glaube ich, gewesen oder stelle ich dort lieber ein Foto von Krish äh, mit seiner Familie hin? Ne? Mhm. So, Also mache ich mal, bin ich der Egoist und behalte meinen eigenen Stuff oder möchte ich lieber, dass diese Beziehung irgendwie geteilt wird? Kriegt mich jetzt schon zum Nachdenken an. Was würde ich unbedingt behalten? <lacht> und ähm, genau, also so, so wird halt eben diese diese Geschichte erzählt, äh, erlebbar und, äh, aufs und, ups und aufs und abs und aufs und abs. Das Ganze ist halt, ja, auf jeden Fall eine sehr, sehr, sehr berührende, rührende und mitreißende Situation, in der sich ja der ein oder andere durchaus selbst auch schon wiedergefunden hat. Also sicherlich waren wir alle irgendwie mal verliebt und haben alle irgendwie mal den ein oder anderen Menschen kennengelernt, von dem wir dachten, der ist es. Und dann kamen Situationen, in denen wir dachten, okay, vielleicht ist es nicht. Und dann war die Lücke im Bett größer, als sie eigentlich sein sollte. Und... Ähm das ist im Grunde dieses Spiel und es ist sehr schön. Wie stellt das denn sehr schön.
0: Verliebtheit dar? Also sich, die, das Sich Verlieben. Kannst du es irgendwie erklären? Lächeln die dann einfach und dann weiß man, okay, jetzt
1: sind sie es? <lacht> ähm, ja, also ja, die, die, sie haben auch Regungen, Mimik und, und Gestik. Es, die kriegen ro rote Wangen, sie küssen sich äh, und so weiter und so. Also, so solche Sachen, aber es ist halt alles. Also man darf sich das nicht vorstellen, dass es das irgendwie eine, eine, eine total krass animierte Sache ist. Es ist jetzt kein, kein, kein Film oder irgendwie sowas, durch die man so, Es ist halt schon relativ statisch, in Anführungszeichen eben alles eher so. Es ist halt ein Bild, das da gezeichnet wurde und da verändert sich dann was. Also ähm, vielleicht, um das Eindrucksfall zu zeichnen, es gibt so, eine, es gibt so Streitszenen zum Beispiel, auf der linken Seite Florence, auf der rechten Seite Krisch. Und über den äh, beiden entstehen so äh, Sprechblasen. In denen steht aber nichts drin. Und ähm, um diesen Streit sozusagen zu symbolisieren, werden das halt immer mehr Sprechblasen, je mehr man selbst als Spieler sozusagen dort hineinzieht. Und dann ähm, entsteht so eine Art Waage. Also wer mehr und lauter quasi schreit und brüllt, der ah. wiegt dann höher als der andere. Und so variiert das dann eben immer hin und her. Genau, also so ist das. Aber es ist auf jeden Fall sehr also es sieht sehr schön aus und es lässt sich halt sehr gut machen. Und was halt die Macher auch damals schon gesagt haben, als sie das Spiel, es ist halt jetzt eben nicht erst seit einer Woche, es ist schon ein bisschen länger draußen, ähm, als sie das Spiel veröffentlicht haben, ist halt, dass sie damit eigentlich Menschen erreichen wollen, die sonst gar nicht so viel mit Spielen zu tun haben. Also eben mhm. niemanden, der eine PS4 zu Hause hat und eine Switch und weiß, keine Ahnung, 500 Steam-Spiele, die er nie gespielt hat, sondern eben eher Menschen, die ein Smartphone haben und das sonst immer zum Arbeiten benutzen aber eben vielleicht auch mal, um sich zu entspannen und das dann eben nicht, indem sie irgendwo Artikel lesen oder Podcasts hören, <lacht> sondern indem sie halt eben für eine halbe Stunde oder eine Dreiviertelstunde dieses Spiel spielen und da sozusagen in diese Welt hineintauchen. Deswegen, das Spiel im Idealfall auch immer mit Kopfhörern spielen und nicht ähm, sich von außen äh, äußeren Einflüssen ablenken lassen. Hast du was über die Liebe gelernt beim Florence-Spielen? ich bin ja nun schon ein alter Mann. Ich habe in meinem Leben schon so viele ja. Dinge, Dinge über die Liebe gelernt. Äh, nee, tatsächlich. Ähm, würde nie in ein iPhone-Spiel passen. <lacht> nee, würde es, glaube ich. Also, passt sowieso nicht in ein iPhone-Spiel, das muss man auch sagen. Ne? Also, die Liebe passt halt nicht in ein iPhone-Spiel. Aber ähm, die Situationen, die da dargestellt sind und die Beziehung, die da aufgebaut wird und die äh, Turbulenzen, die sie durchmacht, die sind sehr realistisch und es ist ja, am Ende bleibt immer so ein bisschen das Gefühl, auf der einen Seite irgendwie Traurigkeit über die nicht so schönen Situationen und auf der anderen Seite sozusagen so die, die Ruhe darüber, dass es anderen genauso geht wie einem selbst. Und wenn man etwas über die Liebe lernen kann, dann vielleicht das, dass sie ja nie äh, schön und nie perfekt und nie dauerhaft ist, also nie dauerhaft im Sinne von dauerhaft gut, sondern dass sie eben immer auf, Aufs und Abs hat. Klingt super, werde ich spielen, wenn es für Android kommt, denn äh, ein iPhone besitze ich nicht. Vor allem meine ich auf, äh, auf, au, also Ups and Downs und nicht Aufs und Ups mit U. Aber du weißt, was ich meine, ne? <lacht> äh, ich weiß, was du meinst. Ich äh, möchte jetzt mit dir über ein anderes Spiel sprechen,
0: das ja überhaupt nicht in so eine Richtung geht, denn da geht es um Alien-Käfer, die die Welt angreifen. Und äh, es heißt Into the Breach. Das ist ein Spiel von Subset Games und die haben auch FTL gemacht. Das ist dieses ähm, Spiel, wo man so eine Art Star Trek Crew steuert, die durch äh, Weltall fliegt. Und ähm, das Spiel hat damals ja diesen Terminus Roguelike nicht alleine, aber doch mit etabliert und auch ein bisschen äh, gepusht. Und äh, von denen kommt jetzt eben, also FTL war ja ein riesengroßer Erfolg und von denen kommt jetzt eben das nächste ähm, PC-Roguelike-Strategiespiel ähm, und das heißt Into the Breach. Und da möchte ich einmal ganz kurz sagen, das äh, ist nur für PC bisher draußen. Mac-Version ist angekündigt. Ich habe aber gar keinen äh, Gaming-PC. Ähm, ich habe es auf dem MacBook Air gespielt, denn man kriegt es auch hin. Es gibt sogenannte äh, Wine-Rappers und das ist äh, nicht illegal oder irgendwelche hier illegalen Tricks, die ich hier verrate, sondern man kann das mal äh, googeln. Wine-Rapper, äh, Into the Breach und... Reddit und dann findet man so einen Reddit Post, wo einer erklärt, wie man das äh, zum Laufen bekommt. Dafür muss man es einfach ganz normal kaufen, ne, bei Good Old Games oder wo auch immer und äh, braucht halt eine DRM-freie Version. Will ich nur kurz sagen für alle, die einen Mac haben und das vielleicht auch gerne äh, spielen würden und in dem Spiel geht es darum, dass Alien-Käfer die Welt angreifen. Ja, die heißen Weg. Die kommen so, kriechen aus dem Boden und zerstören Städte. Und diese Städte muss man eben versuchen zu schützen. Mit so einer Kampftruppe aus äh, drei großen Robotern oder Max besteht die. Und, ähm, Dabei spielt sich das Ganze wie so eine Mischung aus äh, Strategie und Puzzlespiel. Also du hast so ein, wie so ein Schachfeld vor dir, auf dem sind eben auch äh, Gebäude platziert und dann siehst du, wo diese Alienkäfer aus dem Boot kommen werden und dann kannst du deine drei äh, Max, deine drei Roboter, die du hast, auf diesem Feld platzieren und diese Roboter haben unterschiedliche Fähigkeiten. Also du hast so einen Titan, der kann quasi schlagen, der kann aber nicht weit schießen. Dann hast du einen, das ist wie so eine Artillerie, ne? der kann ähm, sehr weit schießen und auch einen Gegner äh, pushen in eine Richtung und dann hast du noch sowas wie Panzer und mit denen musst du nicht diese Käfer töten, sondern die Städte verteidigen, die auf diesem Feld sind, denn das Spiel hat einen Kniff. Diese Städte sind auch deine komplette Lebensenergie beziehungsweise, die symbolisieren so das Stromnetz der Weltbevölkerung, das es noch gibt und wenn das äh, auf Null ist, dann hast du das Spiel komplett verloren. Das heißt, dieses Spiel sagt dir von Anfang an, es ist sehr wichtig, dass du diese Häuser beschützt. Und es ist überhaupt nicht wichtig, eigentlich diese Aliens äh, zu zerstören. Und dadurch schafft das Spiel so eine ganz seltsame Art äh, von Dringlichkeit zu erstellen, weil sobald du ein Level anfängst ne, und deine äh, Roboter setzt auf dieser Welt, fangen diese Aliens schon an, diese ähm, Städte zu bedrohen. Also der Gegner zieht schon und du weißt, okay, alles klar, im nächsten Zug ist dieses Haus Geschichte, im nächsten Zug ist dieser Staudamm kaputt und ich muss jetzt irgendwie versuchen, die zu schützen. Und deine Städte, die äh, regenerieren nicht, ähm, die ihre Lebenspunkte, nach einer Runde, aber deine Roboter schon und deswegen kommt man ganz schnell in so ähm, Situationen, dass man sich schützend vor so ein Haus mit Menschen einfach davor wirft ne? und dadurch äh, fühlt man sich dann äh, in diesem Spiel eben äh, schon ziemlich heldenhaft eigentlich. Ich würde dich mal fragen, zockst du irgendwelche Roguelike-Spiele? Also es sind ja Spiele, die, ähm, wo du, wenn du stirbst, das Spiel nochmal anfangen musst, aber meistens dann was Neues gelernt hast und dadurch dann ein bisschen
1: besser zurechtkommst. Also um das ganz kurz mal zu kommentieren, das klingt für mich unglaublich stressig. <lacht> mhm. Dieses also aber so nicht nicht stressig im Sinne von oh Gott, ich, also im Sinne von doch so psychischer Stress halt irgendwie. Oh Gott, ich muss die beschützen und eigentlich muss ich auch noch verteidigen und ich muss auch noch andere Leute äh, also Aliens irgendwie abknallen, das das klingt das ist für mich so ein uh, weiß ich nicht, ob ich das ob ich das so 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 mag und das ist quasi auch gleichzeitig meine Antwort. Ähm nee, ich bin nicht so ein Rogue like äh, Rogue, Rogue Roguelike-Games. Roguelike, ja. Yeah. Ro Rogue, Rogue. Es gibt ja, also tatsächlich kommt es ja auch von dem Spiel, das so hieß, ne? Ja. Yeah. Das, das ist genau, also Rogue, da yeah. kommt, genau, da kommt es ja auch her. Ähm, bin ich gar nicht so ein Fan von, weil ich es ja schon gerne mag, irgendwie voranzuschreiten und äh, das, was ich mir verdient habe, dann entsprechend auch zu behalten oder einsetzen zu können. Und nicht es äh, jedes Mal wieder von Neuem zu verlieren. Ähm, ich habe, ähm, da gibt es ja auch so ein. Wie heißt es gleich nochmal? Day of Billions. Das ist, geht ja auch so ein bisschen in so eine Richtung. Man landet da halt auf einer Karte, muss halt irgendwie sein, seine Stadt ausbauen und im Laufe der Zeit greifen halt immer mehr so Zombies an. Und irgendwann werden die Wellen immer größer, sodass dann am Ende irgendwie so 100.000, 200.000 Zombies auf einmal angreifen. Und äh, wenn die dich dann besiegt haben, was am Ende immer passiert, ähm, dann fängst du wieder bei Null an. Und das frustriert mich tierisch. Ja, ist bei <lacht> mir eigentlich genauso. Ich, ich zähle in
0: meiner ähm, Liste im Kopf auch ein bisschen so Spiele wie Destiny und Diablo auch so ein bisschen da rein. Das sind keine Roguelikes, aber irgendwie macht man da auch immer so also immer äh, sehr stark das Gleiche. Aber ähm, für mich finde ich auch manchmal, dass Roguelikes ein bisschen auch ein fauler Kompromiss sind. Also du hast quasi ein Spiel, das hätte vielleicht sechs Stunden lang sein können und du streckst es halt auf 90 oder so. Also das einzige Roguelike, was ich wirklich lange gespielt habe, war A Rogue Legacy, dieser Castlevania ähm, Verschnitt, bei dem man immer seine eigenen Erben dann spielt, ne? also seine Nachfahren, die, die haben immer irgendeine Behinderung, also der eine ist dann äh, farbenblind zum Beispiel oder so und dann ist das Spiel in schwarz-weiß, das Spiel ist echt cool, aber ich konnte es nie War fertig spielen. Waren das die
1: Habsburger? Oder?
0: Äh, kann sein. Also, um, ja, weil weiß. das immer so lange äh, dauert und ausgereizt wird, dass man irgendwann denkt, ey, sorry, ich habe jetzt nicht Bock, auch wenn ich jetzt mehr gelernt habe und ein bisschen aufgelevelt habe, ich habe jetzt nicht Bock, hier den Anfang nochmal zu spielen. Into the Breach verzeiht da ein bisschen mehr, also man kommt da dann schon ganz gut durch, durch das Spiel und ich kann dir auch sagen, diese Stimmung des Stresses, die ist da, aber nicht aus Zeitdruckgründen, denn es gibt keinen Timer oder so, also du siehst es und du kannst auch, wie bei einem Schachspiel, irgendwie ewig überlegen, was der nächste Zug sein wird und trotzdem ist es cool, dass das Spiel quasi, indem es ein Gebäude bedroht, bedroht es sofort dich und den ganzen Progress, den du hast im Spiel und dadurch sagt das Spiel quasi Menschen sind wichtig. Normalerweise würdest du ja einfach irgendwo draufbolzen und dann sagen, ja gut, dann sind halt ein paar äh, Menschen gestorben, aber so ähm, zeigt dir das Spiel quasi, worauf du Wert legen sollst und das ist ganz interessant, denn am Anfang spielt man das sehr aggressiv und versucht immer diese In Insekten, die weg ähm, zu besiegen und dann merkt man irgendwann, nee, stimmt, es geht eigentlich um die Verteidigung. Ich muss ja eigentlich gar keinen Monster besiegen, ich muss nur versuchen, dass die bloß nicht diese ähm, Häuser attackieren und dann finde ich ganz cool, ich nenne das mal, ich habe den Terminus tatsächlich auch gefunden und nicht nur mir selber äh, ausgedacht, Ludo-Narrative haben es gibt ludo-narrative Dissonanz, Ludo-Spiel, Narrativ, Erzählung. Und ähm, die Dissonanz davon, also wenn, ist wenn Erzählung und Gameplay nicht zusammenpassen. Und das ist zum Beispiel so, dass wenn du, weiß nicht, bei Watch Dogs bist du so eigentlich ein friedfertiger Hacker, aber ballerst irgendwie 20 Omas um oder so. Das passt ja irgendwie nicht so richtig. Kannst du aber erstellen, <lacht> dieses Szenario. Und ja. die Harmonie wäre quasi, das Gameplay macht auch auf der Story-Ebene Sinn. Und zum Beispiel ist es hier so, dass du, wenn du stirbst, schafft es einer deiner Piloten, durch die Zeit zurückzureisen und nochmal zu versuchen, die Aliens zu besiegen. Und den kannst du auch wirklich mitnehmen in deinen nächsten Versuch, weißt du? Und das finde ich, solche Tricks und Kniffe sind total cool, finde ich, wenn Spiele das schaffen, sich nicht Also das zum Beispiel ähm, Bioshock Infinite war auch so ein Spiel, wo immer, wenn du gestorben bist, ist äh, dieser Hauptcharakter wieder durch seine die Tür seiner Detektei gegangen. und Du hast dich immer gefragt, was soll das? Warum sehe ich das immer? Und das hatte dann später einen Grund. Und das finde ich irgendwie cool. Und ähm, Into the Breach hat keine Zufallselemente außer eins, also das, deswegen ist es äh, sehr schön, sehr strategisch und ist eher wie so ein Puzzle-Spiel. Ähm, kann ich wirklich nur empfehlen, also das sind, hat sehr gute Bewertungen bekommen, auch wirklich zu Recht, finde ich. Und ich bin eigentlich nicht so ein Strategietyp. Ich glaube, es hat mich bei der Stange gehalten, weil die Level nicht so lang sind und wenn du es ausmachst, ähm, merkt er sich, wo du warst und du kannst sofort wieder da einsteigen. Also ich glaube, so eine Runde, so ein Level dauert, ja, so kann so zehn Minuten dauern. Und ähm, das Spiel durchzuspielen kann man auch, glaube ich, in so einer Stunde schaffen, äh, wenn, man, wenn man gut ist. Also äh, ist echt ziemlich cool für so Fans von Advance Wars oder ja, manchen spielen, würde ich sagen.
1: Vielleicht gucke ich es mir ja doch irgendwann mal an. Mein Problem ist ja genau das gleiche wie deines. Ich habe auch nur einen Mac privat. Äh, ja. Und äh, kann, kann sozusagen natürlich hier in der Redaktion auf dem auf, auf Gaming-Rechnern spielen. Aber man möchte ja nicht immer in der Redaktion sitzen und spielen. Deswegen Vielleicht gucken wir mal an. Und wir sollten vielleicht mal eine. Das ist mir jetzt gerade eingefallen, wo ich das sage. Sollten vielleicht auch mal eine Folge darüber machen, wie man auf dem Mac eigentlich spielen kann. Ja, fände ich eigentlich auch echt ganz
0: <lacht> interessant. Ähm, ja, können wir auf jeden Fall mal irgendwann mal einen Fokus drauf legen. Denn man muss auch sagen, mittlerweile ist es also nee bei Indie-Spielen ist es schon leichter. Die kommen da manchmal noch irgendwann. Ne, aber so AAA ist, glaube ich, ja. fast tot der Sektor, oder? Also ich glaub, Civilization und so ein paar Strategiespiele äh, kommen noch, aber sonst. Genau, <lacht> genau. Water kann man seit zehn Jahren auf dem Mac spielen. Äh, können wir gerne mal machen. Ähm, was ich auch noch sagen würde, ganz kurz, äh, ist, diese die, die Stimmung des Spiels ist ist schon manchmal bedrückend, aber wenn du mit deinen Robotern landest, dann tauchen über diesen Gebäuden so ganz kleine Sprechblasen auf, wo die Leute jubeln. Also so, yeah, it's the Rift Walkers, we're gonna win und sowas. Und das. Äh, Bricht diese ganze düstere Stimmung total äh, humoristisch und ist echt ähm, witzig. So, das wär's zu den beiden Spielen, über die wir sprechen wollten in dieser Bonusfolge. Die nächste
1: Folge ist dann wieder eine größere Folge, auch mit Beiträgen und so weiter. Ähm, erzähl doch mal, worum es gehen soll. Es geht um Frauen. Und zwar äh, nicht nur Frauen in Spielen, sondern auch Frauen in der Gaming-Branche. Und äh, wie das so ist, als Frau in dieser Branche äh, zu arbeiten, vielleicht auch ein bisschen groß zu werden. Ne? Also wenn man seinen ersten Job sozusagen in der Branche hat als Entwicklerin zum Beispiel, dann hört man ja vielleicht auch nicht auf, sondern entwickelt sich immer weiter. Also nicht nur die Spiele, sondern auch sich selbst. Ähm, und es geht auch um die Frage, tatsächlich versuchen wir sie ein bisschen zu beantworten, äh, ob... Und inwieweit es ein Problem mit Sexismus innerhalb unserer eigenen Branche gibt. Und dann ähm, wollen wir noch
0: einen Fokus legen auf Repräsentation. Also wie ist es eigentlich, äh, in wie vielen Spielen kann man eigentlich als Frau spielen? Oder welche Spiele haben auch einen weiblichen Hauptcharakter per se? Was kann das bedeuten und so weiter? Und ja, wie wichtig ist eigentlich äh, Repräsentation in der Popkultur? Das wird unser Thema äh, in der nächsten äh, Folge von Rush sein. Wir haben es schon gesagt, bis dahin könnt ihr den Podcast gerne abonnieren. Das geht eigentlich in der Podcast-App eurer Wahl. Einfach Pod, äh, einfach Pod, nicht Pod, sondern einfach Rush <lacht> da eingeben. Ähm, geht aber auch bei Streaming-Seiten, zum Beispiel Spotify, dieser auf Apple Podcasts geht das. Und natürlich auf dem YouTube-Kanal von Giga Games. Wenn ihr eine Meinung habt zu dem, was wir hier gesagt haben, zum Beispiel wie ihr die beiden Spiele fandet. Oder was zockt ihr so im Urlaub? Zockt ihr im Urlaub oder findet ihr so da, hört das Nerdtum auf, dann äh, <lacht> schreibt uns äh, rush at .fm oder einen Kommentar unter den Podcast bei GIGA oder auf YouTube. Genau, und Sterne auf iTunes wären noch cool.
1: Hast du noch was zu sagen? Äh, es war mir eine Freude, wie immer, und ich werde jetzt noch ein bisschen was über die Liebe lernen. <lacht> Vielleicht. Und dann geht's ab nach
0: Madeira. Ich wünsche dir sehr viel Spaß. Äh, bis zum nächsten Mal. Viel Spaß beim Spielen. Bis dann. Tschüss.